0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, hier ist wieder früh und launig für euch. Ein letztes Mal vorerst mit mir, Nina. Heute ist Freitag, der 18. März, das heißt die Arbeitswoche ist fast vorbei, und ich habe mir für heute überlegt, euch mal ein paar Updates zu verschiedenen Themen zu geben. Denn ganz oft bestimmen Themen die Schlagzeilen und verschwinden dann nach kurzer Zeit wieder. Ich habe mal nachrecherchiert, wie bei ein paar davon der aktuelle Stand so ist. Aber hier kommt jetzt erstmal die Themenübersicht für heute. Neues vom Drachenlord. So steht es um die Novavax-Impfung, Rückblick zu dem Anschlag in Hanau und Tipps für das Wochenende in Nürnberg und der Region. Vor Jahren habe ich bei YouTube mal eine Reportage gesehen, in der es um Hass und Mobbing gegen den YouTuber ging. An sich ist das ja nichts Neues, denn wer in der Öffentlichkeit steht, ist oft Spott und Häme ausgesetzt. Aber bei diesem Mann ging es über die Grenzen des Internets hinaus. Und die Mobber bedrohten den YouTuber sogar zu Hause. Ich war damals bei der Reportage ziemlich erstaunt, dass dieses ganze Szenario nicht irgendwo in Berlin stattfindet, sondern in einem kleinen Dorf im Landkreis Neustadt an der Eisbad Winsheim. Also bei uns in Mittelfranken. Viele erahnen es bereits. Es geht mal wieder um den Drachenlord. Für alle, denen dieser Name bisher entgangen ist, habe ich hier eine kurze Erklärung. Der Drachenlord hat bei YouTube so Videos veröffentlicht, in denen er sich zu metal -Musik und auch Videospielen geäußert hat. Nach kurzer Zeit wurde er, warum auch immer, zum Hassobjekt im Internet und von sogenannten Anti-Fans fertig gemacht. Das Problem an der Sache, der Drachenlord ließ sich so sehr von den Hatern provozieren, dass er sie aufgefordert hat, zu ihm nach Hause zu gehen, um die ganze Sache zu klären und hat dafür auch seine Privatadresse veröffentlicht. Naja, und die Hater, die nahmen ihn beim Wort und kamen in Scharen in den kleinen Ort gepilgert, um den Drachenlord zu belagern. Der antwortete häufig mit Beleidigungen und Körperverletzungen und wurde deswegen jetzt auch zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Polizei ist in dem kleinen Dorf ständig vor Ort, um den Streit zwischen den Drachenlord und den Hatern zu schlichten. Es sollen mehrere 10.000 Einsatzstunden für die Polizei nur für diese Angelegenheit in den letzten Jahren angefallen sein. Was am Anfang noch eine Art Spiel war zwischen der Community und dem YouTuber, endete für das gesamte Dorf in jahrelangem Terror. Deutschlandweit hatten Menschen dieses Debakel verfolgt. Aber jetzt soll erstmal Schluss damit sein. Der Drachenlord ist nämlich aus dem Haus ausgezogen und die Gemeinde hat es jetzt abgerissen. Damit es auch wirklich gar keinen Grund mehr für die Hater gibt, den Dorffrieden zu stören. Wohin der Drachenlord gezogen ist, das weiß man nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch besser so. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, welche Ausmaße dieses anfängliche Cybermobbing genommen hat, dann kann ich euch unsere Bildergalerie auf nordbayern.de empfehlen. Da haben meine Kollegen eine gute Übersicht erstellt, die das ganze Drachengame erklärt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Von vielen Impfskeptikern wurde der sogenannte Totimpfstoff von Novavax ersehnt. Denn er ist in seiner Machart nicht ganz so neu wie die Stoffe von BioNTech oder Moderna. Auch die Mediziner und die Regierung haben richtig viel Hoffnung in den Impfstoff gesetzt. Denn damit sollte die Impfquote in Deutschland nochmal richtig ansteigen. Jetzt gibt's ihn seit Februar und alle ungeimpften Menschen können sich ihre Erst- und Zweitimpfung damit geben lassen. Meine Kollegin Vanessa Neuss hat mal recherchiert, wie der neue Stoff so in der Region ankommt. Wie sieht die Bilanz aus, Vanessa? Hat Novavax die hohen Erwartungen erfüllt? Also
1: wenn man es ganz genau nimmt, ist Novaxovid, also der Impfstoff von Novavax, gar nicht wirklich ein Totimpfstoff. Also er ist auf Proteinbasis entwickelt worden und ähm, weist deswegen ähnliche Charakteristika wie ein Totimpfstoff auf. Aber ja, er ähnelt dem auf jeden Fall sehr. Äh, zu deiner Frage, ob es die Erwartungen erfüllt hat, kann ich ganz klar sagen, nein, hat's nicht. Also der wurde ja erst nur für ähm, Personengruppen aus dem Pflegebereich zugelassen. Und da war die Nachfrage schon so gering, dass äh, der Gesundheitsminister von Bayern, Klaus Holecek, ihn schon eine Woche später auch für die Allgemeinheit zugelassen hat. Auch da sind die Zahlen nicht entscheidend hochgegangen. Also die Politik hat... Novavax bzw. Novaxovid als Hoffnungsträger eingestuft und dachte, man kann die Impfkampagne so noch mal ein bisschen ankurbeln. Aber das ist bis jetzt auf jeden Fall ausgeblieben. Gibt es denn Zahlen, wie viele
0: Menschen sich so in Nürnberg und der Region damit impfen haben lassen?
1: Also konkrete Zahlen für Nürnberg und die Region zu nennen, ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Man kann sagen, dass, es, dass bis jetzt bayernweit 5.810 Impfdosen von dem neuen Impfstoff verabreicht wurden. Das ist auch eine sehr schwindend geringe Zahl und das spiegelt sich eben auch in der Region wieder. Also zum Beispiel im Landkreis Nürnberger Land ähm, wurden in den ersten fünf Tagen nur 30 Menschen mit dem Vakzin geimpft. Das Impfzentrum in Erlangen sagt Ähnliches. Also die befürchten auch jetzt schon, dass sie auf dem Vorrat sitzen bleiben werden, wenn die Nachfrage nicht steigt. Und auch in, im Landkreis Roth und in Schwabach ähm, gibt es keine sonderlichen Anstiege, für Nürnberg gilt das Gleiche. Also auch da hat sich der Oberbürgermeister Markus König schon geäußert, dass er Hoffnung in den Impfstoff gesetzt hatte und sich dachte, dass bestimmt mehr Impf mehr Leute sich für die Impfung entscheiden. Aber das bleibt bislang auch aus. Also da sagen auch viele, dass sie jetzt schon Angst haben, dass dieser Impfstoff praktisch eher zum Ladenhüter wird und ähm, da liegen bleibt.
0: Was denken denn die Ärzte, woran es liegt, dass sich so wenige bisher damit impfen haben lassen?
1: Also zu der Frage würde ich am liebsten eigentlich den leitenden Impfarzt aus dem Nürnberger Land, äh, Dr. Martin Seitz, zu Wort kommen lassen. Der sieht nämlich wenig Hoffnung und sagt, die Leute wollen sich einfach nicht impfen lassen. Die sind in ihrer Ablehnung geistig so verfestigt, da kann man machen, was man will. Und ich glaube, das spiegelt sich tatsächlich auch hier wieder. Also er sagt nämlich auch, dass viele, die äh, anfangs sich selbst als Skeptiker bezeichnet haben, eigentlich jetzt Impfgegner sind. Also dieses Warten auf den Totimpfstoff war praktisch nur ein Vorwand. Und ich meine, ein weiterer Grund ist, dass ähm, Nuvaxovid bislang noch nicht für die Boosterimpfung zugelassen ist. Ähm, und jetzt eben viele damit argumentieren, dass sie sich, wenn sie sich jetzt doppelt impfen lassen mit Nuvaxovid, dann bei der Boosterimpfung doch auf einen mRNA-Impfstoff zurückgreifen müssen. Das nennt Seitz zum Beispiel blanken Unsinn, weil die booster eh noch einige Monate entfernt liegt und jetzt praktisch noch gar keine Rolle spielt. Und ähm, da gibt es auch die Info vom Bundesministerium für Gesundheit, dass äh, der Hersteller mit Sicherheit eine Zulassung bei der STIKO anfragen wird.
0: Danke dir, Vanessa, für das Update zum Novavax-Impfstoff. Wir werden sehen, ob die Impfung auch die nächsten Jahre noch notwendig sein wird und dann vielleicht doch noch manche auf Novavax zurückgreifen werden. Es ist jetzt über zwei Jahre her. Am 19. Februar 2020 hat ein Mann aus rechtsextremen und rassistischen Motiven neun Menschen in Hanau getötet. Ihre Namen waren Verhat Unwar, Gökan Gültekin, Hamza Kurtovic, Mercedes Kierpatsch, Said Nissa Hashimi, Kalojan Velkov, Willi Viorel Paun, Sedat Gürbysch, und Fatih Sarajolu. Am Abend des 19. Februar ist der Attentäter durch Hanau gefahren und hat unter anderem in einer shisha und an einem Kiosk die jungen Menschen erschossen. Seit der Tat fragen sich die Angehörigen, wie das passieren konnte. Denn mehrere Menschen haben an diesem Abend den Notruf gewählt, aber der ging nicht ran. Mittlerweile weiß man, dass die Polizeistation an dem Abend unterbesetzt war. Jetzt fragt man sich natürlich, wäre jemand rangegangen? Hätte die Polizei den Täter dann stoppen können? Das ist nur eine von vielen Fragen, die sich im Laufe der Aufklärung des Falls ergeben haben. Fraglich ist auch, warum der Täter überhaupt einen Waffenschein besaß und welche Rolle einige Polizeibeamte spielen, die in der Nacht im Einsatz waren und zu einer rechtsextremen Gruppierung gehören. Die Familien und Freunde der Opfer haben eine Initiative gegründet und tun alles, um zu verstehen, was an diesem Abend alles falsch gelaufen ist und was getan werden muss, um so etwas in Zukunft zu verhindern. Um die Aufklärung des Falls und die Hintergründe geht es heute Abend bei einer Veranstaltung der Gewerkschaft Verdi in Nürnberg. Die Rechtsextremismusforscherin Birgit Meyer wird mit Armin Kurtowitsch dem Vater des getöteten Hamza Kurtovic, sprechen. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr im Gewerkschaftshaus Nürnberg im Konferenzsaal Burgblick statt. Man muss sich nicht anmelden, aber es gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen für Veranstaltungen. Also wenn euch das Thema näher interessiert, dann schaut da gerne vorbei. Eine Veranstaltung habe ich euch ja gerade schon genannt. Aber jetzt gibt es noch eine ganze Reihe an Tipps, was ihr am Wochenende so in der Region unternehmen könnt. Und das ist übrigens für heute auch meine gute Nachricht, denn es ist Wochenende und es soll tatsächlich wieder die Sonne rauskommen. Meine Kollegin Andrea von unserem Lifestyle-Magazin Fein Raus hat euch mal zusammengesucht, wie ihr euer Wochenende verbringen könnt
2: grüß dich nina hallo liebe zuhörerinnen ja Dicke, fette Sausen stehen dieses Wochenende vor allem ins Haus. Und die erste ist gleich heute diesen Freitag ab 23 Uhr in der Rakete in unserer Perle des Südens in Nürnberg. Da ist ein großes Aufgebot und du wirst die DJ und DJ Gigola aus Köln erleben können, die äh, nicht nur angehende Ärztin ist, sondern auch durchaus äh, sehr lustige Wege beschreitet, nämlich indem sie Techno-Beats mit Hip-Hop-Funk und RB mixt. Also klingt super spannend und natürlich auch schweißtreibend. Zeitgleich ähm, gibt es im Z-Bau auch im Süden Nürnbergs Bummeltegno, da ist das Kollektiv La elektroniker Elektronica für dich äh, an den Turntables und garantiert dir entspanntes Schwufen heute Abend ab 22 Uhr. Wer mehr auf Kunst und weniger auf Tanzen steht, der kann das Wochenende in Ateliers und bei der Gemeinschaftsausstellung im Südpunkt verbringen, die Südstadt Südart steht nämlich dieses Wochenende auf dem Plan und da beteiligen sich ganz viele Künstler und Künstlerinnen aus Nürnberg und den anderen Städten und wer dabei sein möchte, der kann einen ersten Anlaufpunkt finden in dieser zusammenfassenden Ausstellung im Südpunkt in der Pillenreuther Straße. Ähm, ja, es gibt also jede Menge Feierei und auch die Clubs stehen wieder vollends in den Startlöchern dieses Wochenende. Was wo geboten wird, welche Party wo geht, findest du auf fein raus und in der kostenlosen Fein-Raus-App. Wer es noch viel gemütlicher mag, dem legen wir einen Termin am Samstag um 19.30 Uhr in der Meistersingerhalle in Nürnberg ans Herz. Da gibt es nämlich bei der Ocean Film Tour super tolle und bildgewaltige Filme über unsere Meere. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir vom Team, vom Team ebenso. Habt ein wunderbares Wochenende.
0: Danke, Andrea. Also, ich glaube, da findet jeder was und muss sich am Wochenende definitiv nicht langweilen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf ein paar freie Tage und bedanke mich bei euch, dass ihr diese Woche bei Früh und Launig dabei wart. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, schreibt mir gerne eine Mail. Meine Mailadresse findet ihr wie alle Infos zur Folge in den Shownotes. Nächste Woche geht sie im Podcast mit Katja weiter. Freut euch auf viele spannende Themen aus Nürnberg und der Region. Bis dahin, macht's gut und habt eine gute Zeit.